0: Le langage n'a pas le silence derrière lui. Le langage, il a le silence devant lui et autour de lui. Le langage, il est lui-même silence sur lui-même. Il ne parle jamais absolument, le langage. Aucune parole n'est jamais autre chose qu'un pli. Un pli des apparences. Radio des ateliers Médicis, composante de passage numéro 2. Frank Smith, Marc Parazon, une émission consacrée aux conditions d'apparition et aux potentialités d'existence de la parole publique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission. Nous sommes le 19 janvier 2019. Nous sommes réunis dans la grande salle des ateliers Médicis, cet après-midi à Clichy-sous-Bois, pour un programme d'une heure environ dédié à la parole, une plateforme radiophonique conçue comme un cercle de conversation autour de la parole, autour de ce que peut la parole, la parole publique, on essaiera ainsi de cerner ce que parler veut dire qui parle quand on parle et qui parle à qui quand on parle et qui parle au nom de quoi et au nom de qui. Pour explorer cette mise en relief et cette mise en perspective de la notion de parole, plusieurs invités qui toutes et tous, à la fois politiquement et ou socialement et ou artistiquement, déploie une parole qui soutient leur engagement au sein de la sphère publique et de la société civile. J'ai ainsi le plaisir de recevoir Samira Taïebi. Bonjour Samira. Bonjour. Vous êtes première adjointe au maire de Clichy-sous-Bois, présidente d'une association et enseignante également. Kantuta Kiros et Alyosha Imov. Bonjour Kantuta. Bonjour. Bonjour Alyosha. Bonjour Franck. Vous êtes artiste, écrivain tous les deux. Vous intervenez depuis la plateforme curatoriale Le Peuple qui Manque et vous êtes associé aux Ateliers Médicis depuis plusieurs mois maintenant en tant qu'artiste et chercheur. Naofel Mohamed, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre du collectif Quant à vous, Assez le Feu. Je rappelle que Assez le Feu a vu le jour à Clichy-sous-Bois au lendemain des révoltes sociales de novembre 2005 et vous vous affirmez en tant que militant. Nous aura l'occasion d'explorer ce que ça veut dire, cette notion de, de militance quant à vous. Alain Ducam-Simo, bonsoir Alain.
1: Bonsoir Vous
0: êtes membre du conseil citoyen de Clichy-sous-Bois, habitant au Chêne-Pointue, et vous êtes président d'un journal conçu par les habitants eux-mêmes du chêne Pointu, qui s'intitule... Ici et ailleurs. D'ici et ailleurs et ailleurs. Et c'est joint à toutes et à tous, bilel Bonjour, Bonjour. Bilal. Vous êtes un artiste rappeur. On a déjà eu l'occasion de découvrir votre univers musical dans le cadre de cette radio des Ateliers Médicis. Au mois de décembre dernier, vous étiez l'invité de biron Lemaire au sein de son module radio qui s'intitule B23 et que l'on peut écouter d'ailleurs sur le site des Ateliers Médicis. Et vous nous ferez le plaisir d'une intervention musicale ou deux au cours de cette émission. Alors, avant de parler, de parler, avant d'explorer les dimensions que requiert tout acte de parole pour chacune et chacun d'entre vous, il nous faut préciser que cette émission est spécialement proposée dans le cadre de la Nuit des idées. Alors, la Nuit des idées, c'est une manifestation instaurée par l'Institut français depuis plusieurs années maintenant. Et le 31 janvier 2019, autour du thème « Face au présent », cette manifestation réunira des intervenants de tous horizons, des artistes, des chercheurs, des intellectuels, invités à débattre dans les lieux partenaires sur les cinq continents. Alors, la nuit, c'est presque la nuit, c'est la nuit des idées. J'avais envie de considérer le titre de cette manifestation, la nuit des idées, à la lettre, littéralement, pour commencer, en partant du mot « idée ». Est-ce que je peux vous demander à toutes et à tous, comme entrée en matière, ce que c'est pour vous que d'avoir une idée Et en général, on met le mot « idée » en rapport avec le combat que ça implique pour la mettre en œuvre, cette idée, ou la revendiquer vous-même. Et cela nous permettra de mieux faire connaissance pour quelle idée vous vous battez. Samira, je peux vous poser la question. Quelles quelle idées vous portent et qu'est-ce que c'est qu'avoir une idée pour vous, tout d'abord Pour moi, une idée,
2: c'est une manière de voir. C'est enfin, un concept. Et après, on peut avoir plusieurs idées en fonction du public. On n'aura pas, si, enfin, pas la même idée si je prends la parole en tant qu'élu. Je pas la même idée également si je prends la parole en tant qu'enseignante ou en tant que président d'association. Donc, l'idée en tant que président de l'association, euh, mon mot-clé, c'est la lutte contre la misère sociale. Là, ce sera euh, mon objectif, ma manière de voir. Après, en tant qu'enseignante, c'est essayer euh, de transmettre le plus de savoir possible. Et puis, en tant qu'élu politique, alors là, il y a, il y a plusieurs, plusieurs idées. Le débat est vaste et euh, il faudrait vraiment axer euh, le sujet. Très bien.
0: Alain, qu'est-ce que c'est qu'une idée pour vous et, euh... Quelle idée vous font lever Quelle vous font lever le matin <rire> euh,
1: Pour moi, une idée. Euh, que, quelle idée me fait lever le matin Je sais pas. Euh, je sais pas. Ça dépend de mon planning, Ça dépend de mon agenda. Mais une idée, c'est c'est un canevas. C'est c'est un canevas, C'est euh, parfois un prétexte, un prétexte pour mener un combat. Par exemple, là, on vit dans des banlieues où les gens ont du mal à s'exprimer. Moi, je suis président de l'association Ici Ailleurs, je suis aussi homme de théâtre. Et là, j'ai l'idée qu'on fasse du théâtre un peu classique avec les élèves, tout simplement parce que quelqu'un qui sait parler la langue française, qui est capable de prononcer toutes ces syllabes, sera mieux intégré. Donc, une idée, voilà, c'est un prétexte, c'est un prétexte pour faire quelque chose. Mais c'est la base de toute chose qui est, qui est, qui est du sens, c'est la base de, de l'engagement.
0: Un travail sur, sur un travail sur la matière du langage elle-même
1: C'est un travail sur la matière du langage elle-même, en sachant que le langage, ce n'est pas du, verbi, du verbiage, le langage, c'est du concret. Parce que d'abord, c'est l'idée, après, ça se matérialise. Donc l'idée, elle est concrète, abstraite, tout ça. Mais après, elle devient quelque chose... Elle est peut-être abstraite, conceptuelle, mais après, ça devient un objet, une chose, un développement, voilà. Un diplôme, une idée, ça devient un diplôme, par exemple.
0: Merci euh, Alain. Bilel euh, dans vos textes, il y a des idées C'est quoi les idées qui traversent vos textes
1: hein ben, euh,
3: Moi ça dépend en fait. Ce n'est pas tout le temps la même chose. Euh, moi je suis, je, dirais, je suis un artiste un peu polyvalent. Tu vois je peux changer de thème à tout moment.
0: Il y a des thèmes forts quand voilà, même dans vos textes Il hein.
3: y a des thèmes forts où je me lâche. Comme il y a des thèmes où je peux raconter une histoire. Euh, plus doux. Plus doux plus, plus en... je sais
0: oh, je sais on continue le, le tour de table le Cantuta qu'est-ce que ouais. c'est qu'avoir une idée pour Cantuta qui ah, rose
4: plus que d'idées je parlerai de projet de ce à quoi je tiens et si je parle en tant qu'actrice du monde de l'art ou de quelqu'un qui contribue à co-construire le, le monde de l'art je dirais que ce à quoi je tiens, c'est à l'art comme puissance de nous augmenter nous-mêmes, comme puissance euh, de, oui, de, de co-création de chacun et, et surtout de reconfiguration des places. Euh, c'est à cette puissance-là de l'art que je tiens et à laquelle j'aspire à contribuer.
0: Contre les assignations des places. Exactement. Aliocha, on fait le, le tour de table
5: euh, Non, j
4: je ne sais pas est, qu est ce que
5: je pourrais rajouter, mais enfin, il me semble qu'avoir une idée, c'est relativement rare. Enfin, En tout cas, s'il n'y a d'idées que nouvelles euh, et de radicalement nouvelles, c'est quelque chose d'assez rare. Euh, et souvent, on opère plutôt par montage, par collage, d'associations de, de, de choses déjà pensées, déjà un peu euh, voilà, euh, constituées par, par d'autres. Euh, et d'une certaine manière, s'il euh, n'y a d'idées que nouvelles, euh, euh, une idée émerge toujours à l'encontre de soi-même en quelque sorte, et on pourrait... Euh, Définir une idée comme étant du coup une forme de subversion de soi-même. Voilà.
0: En même temps, il n'y a jamais d'appropriation d'une idée. Aucune idée n'appartient à personne. Par rapport à l'idée de justement de nouveauté.
5: Absolument. Enfin, en tout cas, euh, la question que tu posais en introduction, euh, qui serait euh, euh, qui parle En fait, on pourrait évidemment la transformer en étant euh, qu'est-ce qui parle à travers nous, quoi.
0: Alors on y reviendra peut-être. Naofel. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'avoir une idée pour euh, nophel Mohamed Et quelles sont les, les idées qui,
6: qui vous portent bah, pour qui euh, Je re euh, revenir sur deux choses. Pour moi, une idée, c'est euh, à la fois un projet et à la fois une initiative. C'est euh, une manière de se projeter. Euh, nous, dans le milieu associatif, euh, en tant que militant, quand j'ai une idée, c'est pour euh, améliorer quelque chose. Donc, euh, améliorer une idée, améliorer euh, une action... Euh, améliorer les conditions de vie euh, de nos concitoyens. Donc, euh, voilà, avoir une idée pour améliorer ce qui existe, avoir une idée pour euh, rénover, euh, avoir euh, une idée aussi pour euh, transmettre. Donc, euh, le mot idée, il, il me fait penser à beaucoup de choses. Et donc, euh, dans le milieu associatif, donc, nous, c'est ce qui nous anime. Avoir une idée pour toujours aller de l'avant et améliorer ce qui existe déjà ou, ou inventer euh, de nouvelles choses.
0: Alors quand on est impliqué comme vous l'êtes tous et toutes autour de cette table et quand on porte des idées aussi fortes et généreuses que, que les vôtres, on est engagé dans un processus où ce combat ne peut pas se déclarer sans le recours à la parole, euh, à la prise de parole. Il faut prononcer des discours, il faut organiser une parole publique. Et donc j'avais envie, envie de, de vous questionner sur votre propre rapport à la parole. En quoi ça consiste le fait de, de parler euh, Finalement, qu'est-ce que parler veut dire, tout simplement, euh, dans un dispositif euh, d'ordre public, en fait, quand on intervient devant des gens En quoi ça consiste, euh, parler Alain, par exemple. Euh,
1: parler, pour moi, et pour nous, ici et ailleurs, c'est ne pas laisser l'espace de parole publique Confisqués par d'autres, notamment par les médias publics. Euh, -dire que moi, j'ai une femme qui aime beaucoup mettre le journal, et quand elle met le journal télé, j'ai l'impression d'entendre les mêmes choses mille fois euh, tous les jours. Alors, avec des variantes différentes, je ne peux pas. Si il y a un nouvel attentat quelque part, c'est un nouvel attentat, hein, avec de, de nouveaux problèmes, une nouvelle misère, etc. Mais c'est toujours les mêmes. Voilà, C'était toujours à peu près les mêmes choses, les mêmes journalistes qui ont les mêmes voix, avec les mêmes accents, etc. Je dis avec les mêmes accents exprès, parce qu'en tant que comédien, en tant que comédien qui vient d'Afrique, quand, quand tu vas faire les castings, le genre de, de clichés auxquels tu peux avoir à faire, euh, au niveau. Euh, comment s'appelle Le <rire> côté psychosocial, au niveau psychologique, comment on peut t'atteindre Voilà. Prendre la parole. Euh, C'est déjà faire entendre sa voix, simplement, qu'on l'entende, sa voix sur un sujet. Parce que euh, ne pas venir placer sa voix pour donner son point de vue sur un sujet, si on ne parle pas, si on ne s'exprime pas, est-ce qu'on existe Est-ce qu'on existe euh, Si on n'existe que par la parole des autres, est-ce que les autres sont capables de témoigner de ce que nous sommes J'en doute, mais fortement. J'en doute fortement. Parce que quand on regarde les autres, quel que soit leur degré d'expertise, quand ils veulent parler de nous, hélas, ils ne sont pas nous. Hélas, ils ne nous connaissent souvent pas. Et hélas, ils parlent de nous à travers ce qu'ils ont entendu dans des médias qui eux-mêmes passent leur temps à répéter, à se faire l'écho de ce qu'ils ont entendu ailleurs. Ça fait qu'à la fin, on parle de vous et vous vous dites, mais ce n'est pas possible, c'est de moi qu'ils parlent.
0: On ne se reconnaît pas.
1: On ne se connaît pas. Non, on se reconnaît pas, non. Du coup, même s'il y a des gens qui croient avoir parlé de nous, si on veut euh, que les gens nous connaissent, il faut comprendre la parole comprendre la parole, il faut qu'on s'exprime nous-mêmes.
0: D'ailleurs, c'est assez symptomatique de la langue française. Il y a cette expression « il faut prendre la parole, il faut presque, on a envie de dire, la capturer a capturer et l'arracher ». L'arracher, absolument. Naofel, no par rapport à cette, cette prise de parole qu'il faut, qu faut essayer d'arracher à un détenteur, il y a des détenteurs de la parole. Alain, euh, entendez... Euh, par là, enfin, le, 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 pouvoir, finalement, le, le pouvoir des médias, il y a le pouvoir du politique. On aura peut-être l'occasion d'en parler avec Samira. Euh,
6: en fait, moi, mon rapport à la parole, est, il est un peu singulier. Parce que du coup, euh, euh, je suis de nature très timide. Et avec le temps, j'ai appris à m'accaparer la parole. Donc, euh, depuis le lycée. Donc euh, moi, je suis un chanceux en fait, d'avoir grandi dans ce territoire. Et euh, la parole, on m'a toujours initié à la parole. Donc, du coup, quand j'étais en première, euh, je faisais euh, Réussir Aujourd'hui, je faisais le conventionnement Sciences Po, et du coup, on me donnait des billes pour euh, me lancer dans la parole. Et parallèlement à ça, je lui disais, bon, euh, c'est bien beau de faire tout ça, mais du coup, ça serait bien aussi de transmettre et de voir euh, ce qu'on en fait de cette parole. Et du coup, je pense qu'à l'époque, on avait travaillé sur notre premier journal euh, au lycée. Donc du coup, voilà, pour... Euh, exprimer ce qu'on ressent, mais aussi pour recueillir euh, la parole de nos camarades, euh, des professeurs, sur ce qui se passe dans la ville et ce qui se passe au sein du lycée. Et donc, du coup, voilà, de là, ça m'a ça ramené au sein du collectif Assez le feu. Et du coup, là, j'ai découvert un peu ce qui est euh, la parole publique. Donc, euh, prendre la parole devant des centaines de, de personnes, euh, prendre la parole dans une place publique, euh, arriver avec euh, des flyers, arriver avec des doléances, transmettre un message. Et donc, du coup, tout au long de ces expériences, on apprend à s'accaparer la parole, à la transmettre. Et donc, du coup, bah, derrière, on a essayé un peu d'approfondir les choses. Donc, du coup, avec des boîtes de communication comme euh, Yes Weekend, du coup, voilà, on, on a fait, on a participé à des prises de parole en public. Et ce qui est frappant, c'est que finalement, la parole, prendre la parole, ce n'est rien d'autre que de la technique, finalement. Et donc... Euh, euh, quand on sait les techniques qui sont utilisées par les gens et comment ils transmettent la parole, on se dit, ouais, on y arrive. Et finalement, on a envie de faire la même chose aujourd'hui. Et enfin, Notre rôle de militant, c'est un peu ça. Et donc, du coup, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que voilà, derrière... Euh, on est revenu, euh, voilà, je fais des études de sciences politiques. Donc, du coup, j'entendais des choses, un peu d'urbanisme aussi. Donc, du coup, avec tout ce qui se passait autour de chez nous, donc, ce que je voyais à l'école, ça m'a donné aussi la possibilité, avec euh, les téléphones, la nouvelle technologie aussi, de transmettre la parole des gens. Donc, du coup, de me balader avec mon téléphone, d'interroger des gens, derrière, d'en faire des montages pour transmettre la parole des gens. Et donc, du coup, euh, euh, nous, en tant que militants, c'est ce qu'on essayait aussi de faire. Donc, euh, porter la voix des sans-voix, et donc, pour pouvoir porter la voix des, des sans voix, bah, il faut savoir la décrypter. Et donc, du coup, euh, voilà. Alyosha et où quand
0: tout à euh, sur cette question de, de la prise, de la capture de la parole. Euh, comment on fait pratiquement pour s'octroyer le droit à la parole Est-ce qu'il y a un droit à la parole Est-ce qu'il y a un devoir de parole À quelle autorité la prendre cette parole Pour en faire quoi euh,
4: bah, là, Tu parlais. Tu aussi de la question du de, de rapport personnel ou intime à la parole publique euh, moi je me situe peut-être à un nœud en fait entre euh, une volonté de, de se saisir de la parole pour une, dans, dans, dans la visée de s'augmenter, de se constituer soi-même et puis en même temps de ne pas oblitérer euh, la part de vulnérabilité en fait qui me, qui me constitue euh, à plusieurs endroits et notamment euh, par exemple tout simplement le fait d'être une femme euh, on sait que c'est encore compliqué en fait, aujourd'hui euh, d'être une femme et de euh, euh, se positionner dans la parole publique et notamment dans une parole intellectuelle par exemple et donc euh, cet endroit là ce nœud là euh, cette, ce conflit intérieur en fait, je le vis à chaque fois que je prends la parole euh, et j'aimerais ne pas oblitérer cette dimension là de vulnérabilité malgré tout donc est un... Elle
0: est... est toujours fragile, cette parole, même si euh, on se l'octroie. Oui. Est-ce qu'il faut, la... est qu faut la saisir Et, et quand, on... quand on la saisit, ça veut dire qu'on fait taire quelqu'un d'autre aussi Quelqu'un d'autre en soi Quelqu'un d'autre hors de soi
4: En tout cas, on, on... Est... on est le théâtre d'un conflit, ça c'est sûr.
0: Alors... Euh... Quand à vient d'aborder euh, la question de, de la parole euh, quand on est femme, quand on est une femme, Samira, comment vous percevez ce qui vient d'être euh, entendu Alors, je,
2: je rejoins euh, ce que ma collègue vient de dire. Euh, la définition de « prendre la parole » prend tout son sens quand on est une femme. Parce que surtout en politique, on est entouré par une majorité d'hommes et donc euh, si on veut justement qu'on nous entende, si on veut euh, justement parler, il faut la prendre cette parole, il faut s'en saisir et euh, parler encore plus fort que les hommes parce qu'ils euh, ont tendance à s'accaparer justement euh, la parole. Donc, euh, oui, oui, en effet, je suis, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, je me retrouve un petit peu dans tout ce qui a été dit euh, là autour de cette table. Quand me dit moi, je suis, euh, je suis timide, donc il a fallu que je prenne sur moi. enfin Moi, j'ai un petit peu le, le même parcours, puisque pareil, je suis, euh, on n'a pas l'impression quand on me voit comme ça, mais je suis d'un tempérament euh, assez timide. Et euh, la première fois où j'ai pris euh, la parole, c'était au lycée en tant qu'élève. Et il a fallu que je prenne la parole devant euh, euh, tous mes camarades et mon enseignante. Et ce qui m'a fait prendre cette parole justement, Justement, c'est la colère, parce que tout au long de ma scolarité, j'entendais, euh, euh, oui, les enfants d'ouvriers finiront ouvriers, les enfants d'ouvriers finiront ouvriers. Et puis en plus, bon, euh, quand vous êtes jeune, quand vous êtes femme, quand vous êtes issue d'immigration, vous n'avez aucune chance de réussir, vous finirez euh, à la maison ou euh, si vous arrivez à réussir, ce sera... Euh, en tant qu'ouvrier, Et puis, il y a tout un passif également à Clichy-sous-Bois. C'était que nous qui étions à Clichy, on n'avait pas d'établissement d'enseignement général. On avait juste un établissement d'enseignement professionnel. Et donc, automatiquement, les filles faisaient un CAP coiffure ou vente et les garçons électrotechniques. Et si on avait de la chance et qu'on était bon élève, on faisait un BEP sanitaire et social. Et donc, du coup, il fallait se battre. Et on a été peu à se battre, à, fin, de ma génération, pour pouvoir aller au lycée, qui était, euh, de surcroît, au Rinci. Donc, quand on venait de Clichy, euh, il ne fallait pas aller au rhin Et donc, euh, voilà. Donc là, je m'étais battue, mais sans faire de bruit, sans prendre vraiment la parole. Mais bon, les notes parlaient pour moi. Et arrivé au lycée, donc, dès la seconde, moi, j'entendais ce genre de discours... Vous êtes là, mais en gros, vous n'avez pas votre place ici au lycée euh, au Rinci. Et donc, euh, un cours de sciences économiques, puisque j'avais fait sciences économiques et sociales, l'enseignant tout de go, dit ça. Et donc là, je me dis, à un moment donné, euh, si je continue à me taire, si je continue à me faire remarquer que par mes, mes résultats scolaires, on n'y arrivera pas. À un moment donné, il va falloir que je me lève. Et là, je me suis levée. Et j'ai pris, j'ai vraiment pris la parole. Et là, ça a pris son sens, prendre la parole parce qu'elle m'a dit justement, je ne vous ai pas donné la parole. Je lui ai dit oui, mais attendez moi, maintenant, je veux m'exprimer. Je, je veux dire ce que j'ai à dire et je vous demande de m'écouter. Et là, je lui ai dit, je lui ai dit moi, je vous prouverai que vous avez tort et qu'on a beau être enfant d'ouvrier, on a beau être femme, on a beau être issu de l'immigration, mais on peut à un moment donné s'en sortir. Euh, très bon, je me suis du cours, hein, quand
0: même, <rire> pour l'anecdote. Alors euh, voilà, euh, la parole c'est quelque chose euh, qu'il faut euh, capturer, dont il faut se saisir. On apprend, c'est ce que nous disait euh, Nofel, à, à, à l'édifier, cette parole, et à l'imposer aux autres. Et finalement, et euh, c'est peut-être une des caractéristiques de l'univers médiatique, comme le soulevait Alain euh, tout à l'heure, et politique, euh, dont vous êtes, Samira, euh, on est dans des contextes où la parole prédomine et c'est toujours euh, une parole faite de la même mot, j'ai envie de dire. Euh, c'est de la communication, euh, c'est donc euh, transmettre des faits, les propager. Une information, on sait que c'est un ensemble de mots d'ordre, quand on nous informe, on nous dit ce qu'on est censé croire. Tout de même, on ne peut pas tous aller à la source des faits pour aller les vérifier. En d'autres termes, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. D'ailleurs, les déclarations de police sont dites, à juste titre d'ailleurs, des, des communiqués. On nous communique de l'information. On nous dit ce que nous sommes tenus de croire ou même de ne pas croire, de faire comme si l'on croyait. Euh, en tant que femme politique... Comment on fait pour s'insinuer dans le discours dominant des mots d'ordre, en fait Comment éviter euh, de prendre en charge une parole qui soit dénuée de tout mot d'ordre, de tout atermoiement euh, et qui, qui écraserait finalement euh, son audience, et son public, ses électeurs
2: j'ai la chance moi, de faire de la politique à Clichy-sous-Bois. On est quand même dans une ville où on peut échanger. On est une ville de gauche. Donc, ce qui correspond euh, entièrement à, à mes valeurs. Euh, avec le maire et au sein du conseil municipal, on échange. C'est vrai que lorsque je prends la parole en tant qu'élu, je parle au nom du conseil municipal. Donc généralement, j'adhère aux idées qu'on euh, qu véhicule. Hein. Donc euh, c'est beaucoup plus simple pour moi d'essayer d'échanger de, avec, euh, avec, enfin, avec les Clichois, de transmettre un message quand on y croit ce message-là. Ce qui est compliqué, c'est pour ceux qui ne croient pas euh, au message qu'ils doivent transmettre.
0: Sur la question de la prise de parole publique et des mots d'ordre que ça implique, Alyosha Comment éviter euh, les mots d'ordre Comment euh, éviter euh, euh, d'être assigné aussi à cet endroit-là euh, Comment euh, essayer de manipuler soi-même un discours euh, contre les discours dominants euh, par de la contre-information
5: Bon, j'aurais quand même tendance à dire qu'on est toujours sur une ligne de crête, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, comme, comme disait Deleuze, il y aurait en fait une, un précipice en fait, dont on serait toujours. Euh dont il faudrait toujours se rapprocher du bord. Euh, effectivement, l'enjeu le, le, est sans doute de pluraliser la langue, de la complexifier, enfin, en tout cas, de la faire fuir, de faire fuir le langage sur lui-même. Euh, néanmoins, il y a toujours un risque. Enfin, on peut, évidemment, euh, si euh, s il s'agissait toujours de, 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 de faire cela, on, 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 au bout d'un moment, peut-être que nous parlerions tous une langue qui ne nous appartiendrait qu'à nous, et d'une certaine manière, on aurait des difficultés à se faire comprendre. Et, à, 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 donc, d'un côté, voilà, on, on, il y a ce travail-là et cette nécessité-là de, 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 de faire fuir le langage. Et puis, en même temps, bon, enfin de, de quand même continuer à, 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 être, à être dans un dialogue, à être compris les uns des autres. Euh, de cette manière, euh, la question de l'information, euh, peut-être que si nous devions... Euh, euh, commencer euh, à formuler euh, une réponse euh, face à cette langue morte en tout cas qui avait été euh, cette langue euh, qui est la même intonation, cette langue du journalisme en fait, qui est une langue euh, comme ça très, très pauvre au fond euh, euh, néanmoins, euh, euh, bon, enfin, je ne sais pas si c'est la contre-information, mais en tout cas, il euh, y a une nécessité d'en repasser par euh, par des formes d'enquête, bon, enfin voilà. Le, il me semble que en tout cas, la, 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 le journalisme en soi n'est pas jeté à la poubelle au, au titre de son langage qui serait euh, euh, dénué de de, 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 de lignes de fuite, quoi, d'une certaine manière, et que et que il y a une nécessité euh, de de même de de, de, de oui d'être informé enfin combien même encore une fois l'information ne va pas de soi enfin voilà. des, des
0: enquêtes mmh. pour euh, tenter d'élucider le réel
2: en quelque sorte
5: bah, de le comprendre le décrypter enfin euh, voilà au moins oui mmh.
2: Mmh. On a parlé d'une enfin, seule forme pardon, de langage, c'est-à-dire transmettre un, un, message, un message politique ou euh, écouter les, les informations. Mais il y a plusieurs formes de langage. Parce qu'on enfin, on a différentes façons de s'exprimer et de prendre la parole en fonction du public qu'on a en face de soi. Quand euh, je prends le, la parole en tant que présidente d'association, euh, c'est moi, c'est en, en mon nom que je parle et au nom de, des bénévoles. Donc, c'est beaucoup plus simple pour moi de défendre une association que j'ai créée, que j'ai montée. Que... Donc, voilà. Et... et mmh. La proximité aussi. Et, oui, et puis la proximité. Et puis, euh, dans... il y a également la prise de parole quand on est enseignante face à mes élèves. Euh, C'est pas... complètement différent. Euh, quand je parle à mes élèves et quand je parle aux parents de mes élèves, je n'ai pas la même attitude. Et euh, je reprenais un petit peu euh, les formes de langage quand vous dites qu'il faut avoir le même langage pour pouvoir se comprendre. Euh, récemment, je suis allée à voir un spectacle avec mes élèves qui ont trois ans, puisque je suis enseignante en maternelle. Il n'y avait euh, aucune parole. Que des gestes et puis des sons, un petit peu euh, enfin, des sons. S'il y avait eu que les sons, n'aurait pas compris, et ben les élèves ont compris tout le spectacle, et même les parents et les adultes qui étaient là, et tout a été transmis. Et je trouve ça euh, fabuleux. C'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs formes de langage et plusieurs façons d'échanger, de transmettre un message.
6: Noëlle une réaction sur cette question de moi, j'ai une petite réaction sur euh, cette thématique, un peu Donc, euh, la manière de véhiculer un message et ce qu'on nous impose à longueur de journée comme. Euh, comme conception du monde et comme conception de la réalité. Et euh, finalement encore une fois je c'est que c'est aussi des choses qui s'apprennent en fait finalement. Donc du coup euh, euh, moi je le vois souvent parce que j'ai de la chance d'être euh, habitant, euh, la chance de d'avoir fait des études en sciences politiques. Donc du coup d'avoir euh, une, plusieurs conceptions d'avoir euh, le terme démocratie c'est pas juste le terme en soi mais c'est de rechercher d'où ça vient etc et très souvent quand je parle avec les gens c'est que euh, ils regardent les choses en surface c'est à dire que il m'arrive très 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 souvent par exemple sur une thématique pour moi qui revient souvent les gens ils en parlent souvent c'est le complotisme en fait et, moi, ça illustre bien les choses parce que très souvent, les gens, ils vont prendre une vidéo de peut-être 3, 4 minutes. Et quand on regarde les, faits, les vidéos de 3, 4 minutes, on va voir qu'il voilà, y aura un mot. Ils vont prendre les discours de peut-être une dizaine de présidents et s'arrêter sur les mots. Ils prononcent le mot ordre mondial, nouvel ordre mondial. Donc, du coup, vous pouvez avoir une séance de plusieurs mecs qui vont dire nouvel ordre mondial, nouvel ordre mondial. Et le mec, il est en extase parce que. C'est ça qu'on lui renvoie et c'est ça qu'il a envie d'y croire. Alors que finalement, euh, il faudrait juste regarder en fait, sur tous ces discours d'où sont sortis ces mots « nouvel ordre mondial dans quel », euh, dans quel contexte, c'est euh, un discours de combien de temps, euh, d'où ça sort. Et finalement, on se rend compte que finalement, c'est ce qui va avec le monde d'aujourd'hui. C'est qu'on est en train de formater les gens. C'est ce que je répète à longueur de journée. Et nous, en tant que militants, en tant que citoyens, euh, notre rôle, c'est aussi ça, c'est de passer du temps dans les cages d'escalier, dans les halls, euh, de parler de politique avec ces gens-là, d'essayer de, de leur faire comprendre que ce que vous voyez dans les informations, il faut parfois le décrypter. Et la manière de le décrypter, c'est peut-être d'aller faire euh, des recherches. Donc, voilà.
0: Parfait. Alors, on va faire une petite pause musicale avec euh, Bilel, qui a rejoint le micro central de la grande salle des ateliers Médicis pour un morceau qui s'intitule Dans la, la ville. ville.
3: Ah, C'est bien ça. Allez, allez, allez. J'ai grandi, grandi dans la ville, les ennemis veulent ma mort dans tous les cas, préférez pas tout leur dire, parce que si ça part en couille ça fait mal maman, petit billet la grandi, il parle que d'oseille rentrer très tard j'ai grandi, grandi dans la ville, grandi, grandi dans la ville, j'ai grandi, grandi dans la ville, les ennemis veulent ma mort dans tous les katars, vu dans le monde dans lequel on vit. Seule la mort mettra d'accord les gens de plus de sages dans le jour je vis la nuit En manque de sèche je revends tes canapis Autour des poux cafés mecs font craquer Un vrai bonhomme n'a pas peur de la police Aïe, aïe, aïe Des millions sur la plage, aïe, aïe, aïe Mais c'est jamais comme ça, le réel nous rattrape Aïe, 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 Et toi, qu'est-ce que t'as fait, pourquoi tu regardes moi deux tests qui peuvent faire de la maille. J'ai du démon à côté qui peut faire du sale. J'ai du mon à côté qui peut faire du sale. Aïe aïe aïe, on a grandi dans la hesse, on a grandi dans la merde, on a grandi dans le même même bat. C'est pas pour rien qu'on opère, si un jour on fera la guerre, faudra faire attention à ne pas prendre des balles. On a grandi dans la hesse, on a grandi dans la merde, on a grandi dans le même même bat. On a grandi dans la haisse, on a grandi dans la merde, on a grandi dans le même même pas J'ai grandi, grandi dans la ville, les ennemis veulent ma mort dans tous les cages. Préférez pas tout leur dire, parce que si ça part en vous, ça fait mal maman Petit pile elle a grandi, il parle que d'oser, il rentre très très targé Grandi, grandi dans la ville, Quand j'ai grandi dans la ville pas la même vie, pas les mêmes débats. Ils en perdent leur langue à force de les les voir. Et si on s'en s'embrouille, ça va pas, c'est Les deux dans la tête, t'as même pas le temps de Maman m'a dit, Bill, elle fait pas le crochet que t'en as dans la tête. Mais maman, désolé, si j'ai fait tout ça, c'est pas pour faire la fête. Mais mes poches sont vides j'ai plein d'ennemis. rentre après nuits fallait bien que j'en caisse C'est la meilleure d'ici, elle monte à la tête. Elle fait tomber des rêves elle enrichit d'autres frères. Et si je la consommais, j'en fumerais la Midi à minuit, elle part très vite, sa mère. J'ai fait le tour de la street, j'en ai mal au vos mes frères donnent la force, tout dans les commentaires Et toi commenter à chaque couple petit à petit je vous enterre On a grandi dans la haisse, on a grandi dans la merde On a grandi dans le même, même bad C'est pas pour rien qu'on opère, si un jour on fait la guerre Faut faire attention à ne pas prendre tes balles On a grandi dans la haisse, on a grandi dans la merde On a grandi dans le même, même bad On a grandi dans la haisse, on a grandi dans la merde On a grandi dans le même, même bad Les ennemis veulent ma mort dans tous les cages. Préférez pas tout leur dire parce que si ça part en coup, ça fait mal maman Petit Bill, elle a grandi Il parle que d'oseille, il rentre très très targé Grandi, grandi dans la ville Grandi, grandi dans la ville Ville Ville
0: Merci Bilel qui interprétait en direct dans la ville. Merci, merci beaucoup. Sous les applaudissements. Merci beaucoup. Alors, on a essayé de cerner ensemble ce que parler veut dire, qui parle quand on parle, à qui l'on parle quand on parle. Et la question, il y a la question qui, qui arrive tout de suite, c'est au nom. De qui on parle Au nom de quoi, on l'a un peu vu pour chacun d'entre vous, mais au nom de qui, ça pose toujours un problème. Euh, vous venez de, de le souligner, Samira. Je voudrais vous faire écouter un document, euh, qui est le document numéro un, Marc. Euh, C'est euh, la parole d'un philosophe qui s'appelle Jacques Rancière. Et Jacques Rancière intervenait il y a quelque temps au Théâtre National de Bordeaux. Il y a été invité par la librairie MOLA, aux côtés d'Éric Azan qui est le directeur de La Fabrique, une maison d'édition militante et politique. Et aux côtés de l'écrivaine Nathalie Quintane. Et Jacques Rancière intervient sur la question justement de la prise de parole publique et ce que c'est que parler au nom de quelqu'un d'autre. Nous l'écoutons puis je vous demanderai de bien vouloir réagir à, à ces quelques propos.
7: Or, bon, je pense qu'effectivement, le, euh, le premier principe, effectivement, c'est de se dire qu'on n'est pas légitimé par le fait qu'il existe véritablement quelque part un sujet substantiel euh, pour lequel on peut parler. Bon, ça, on peut dire, c'est ben, les politiciens. Quoi. Les politiciens, ils, ils vous disent, « Bon, ben, voilà, j'ai été dans le pub, j'ai fait, fait le marché, j'ai été dans les boutiques, j'ai parlé aux gens. » Voilà, ben, je peux vous dire ce que c'est que le peuple, quoi. Je peux vous dire, je peux vous dire ce qu'ils pensent. Bon. Alors, oui, je pense que le, si, on veut, si on veut faire autre chose, ben, forcément, on prend de la, on prend de la distance. Alors, a, et la, la distance, toujours par les mots que ça passe, quoi. De deux manières, quoi. De deux manières. Moi, je sais que ma, ma manière, bon, à un moment donné, ça a été de me plonger dans les archives. Quoi. On peut dire les archives des pauvres. En l'occurrence, d'une certaine façon, à savoir de, bah, des textes qu'avaient écrit, euh, qu'avaient écrit des ouvriers, euh, disons, pendant, bah, pendant ouais, peut-être un, un siècle, quoi, euh, qu'ils avaient écrits, mais justement pour essayer à la fois de dire qui ils étaient, mais qui, ne, qui ils ne voulaient plus être, qui ils voulaient être maintenant. Euh, et euh, bon, c'est juste. Bah, je pense que ça a, été, ça a été important pour moi de, de comprendre que tout ça, bon, une façon, ça, ça n'existe pas comme tel, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des, des efforts, euh, des efforts de, bien sûr, de, des gens pour, pour s'identifier, des efforts des, des gens aussi pour se désidentifier, pour sortir euh, de la condition dans laquelle on les, on les a assignés mais que, bon, de toute façon, bon, les pauvres, ça ne va jamais exister comme ça. Il suffirait d'aller le, le rencontrer, ou le peuple, il ne suffirait pas d'aller le rencontrer. Euh, bon, en un sens, c'est toujours quelque chose qui est, bon, qui est, de, qui est devant nous, bon, y a, euh, qui est quelque chose euh, qu'on cherche. Bon.
0: Alors, euh, c'était Jacques Rancière qui intervenait pour dire que, finalement, euh, c'est toujours un peu difficile de parler à la place de quelqu'un. Et parler au nom de quelqu'un également. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Une réaction sur la conception de, de Jacques Rancière qui avance que il n'y a pas de sujet pour lequel on, on aurait une autorité euh, qu'on s'instaurerait pour euh, parler à la place d'eux.
3: <coughs>
0: Comment faire pour prendre une parole publique si on ne peut pas parler au nom de quelqu'un d'autre je,
1: je pense qu'on peut quand même on peut quand même parler au nom de quelqu'un, parce que euh, on peut être mieux placé que certaines personnes. On peut être passé... Bon, je vais te prendre un exemple tout simple. Euh, J'ai vu euh, un jour, je rentre dans un supermarché, et je vois une dame, elle est de couleur noire, hein, de type africain, donc, et puis elle me dit, euh, excusez-moi, je ne vois pas les, les laits de beauté là pour les peaux euh, métissées. Je lui ai dit, mais vous avez une peau métissée Elle dit, bah non. Je lui ai dit, bah pourquoi vous cherchez un lait de beauté, un lait de beauté pour peau métissée Elle dit, bah j'ai tout pris ça. Je lui ai dit, bah non. Vous devez prendre une crème qui respecte la couleur naturelle de votre peau, une crème neutre ou bien de la vaseline basique, hein. enfin, un truc voilà, qui ne va pas changer votre teint. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression que c'était la première fois qu'elle entendait une parole aussi simple. Elle dit, bah oui, vous êtes belle si vous avez votre teint vous, votre peau à vous. Alors, quand je vois cette fille-là, qui croit qu'il faut qu'elle s'éclaircisse la peau pour devenir plus belle, euh, bah, je comprends qu'il y en ait d'autres qui fassent des blogs pour parler de ça, pour leur expliquer que non, on est beau parce qu'on reste proche de qui on est. De, voilà. Du coup, on va prendre la parole pour se dire que chez ces personnes-là, il manque peut-être deux ou trois informations euh, qu'elles ont besoin d'entendre. Et du coup, on va tout faire pour leur faire passer cette information-là.
0: Sur euh, la parole publique et euh, le fait de parler à la place des autres, en, tome, en tant que femme politique, euh, Samira Taiebi, vous êtes euh, à cet endroit justement où il faut euh, euh, canaliser une parole et cette parole, elle, euh, elle est faite pour euh, finalement véhiculer le, le message porté par d'autres que soi.
2: Oui, on, moi, je... Parler euh, au nom d'autres personnes. Oui, quand on est euh, femme politique, euh, on rencontre, euh, comme il disait, on rencontre souvent euh, les habitants. Enfin, moi, je suis née là, j'ai grandi là, donc j'ai une certaine proximité avec les habitants du territoire. Donc, euh, ils viennent nous voir. Enfin, quand je dis nous, aussi bien le maire que moi ou d'autres élus, puisque là, au niveau du conseil municipal, on est beaucoup euh, natifs de, de Clichy-sous-Bois, donc ils viennent nous voir aisément, nous parlant, nous disant voilà, nous, on aimerait ça ou on voudrait ça, ou, ou des choses comme ça. Donc, on est amené justement. À, à transmettre, à transmettre ce, ce message, cette parole, cette parole des clichés. Et euh, pareil, en tant que présidente d'association, euh, on échange, enfin on fait des maraudes de façon régulière. Donc on échange régulièrement avec euh, les sans abri Et pareil, cette parole, quand on a un message à transmettre, et ben on l'a on le fait, parce qu'il y a peu de personnes qui osent parler de leur situation, euh, leur situation sociale. Donc, nous, on se fait les porte-paroles de ces personnes-là, sinon, on ne les entendrait jamais. On ne saurait pas ce que ces personnes vivent au quotidien, ce que ces personnes ressentent. Et euh, donc, voilà, oui, la parole parler au nom de, 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 du conseil municipal, parler au nom de, de, des sans-abris, parler au nom euh, des parents aussi. Des fois, on, re, on remonte les informations euh, au rectorat, à l'inspection, en disant, voilà, les parents pensent ça, les parents voudraient ça... Euh, euh, donc, il faut des porte-paroles. Il faut des porte-paroles, mais quand on est porte-parole, euh, ce qui est compliqué, c'est euh, de transmettre des informations pour lesquelles on n'adhère pas. Là, c'est autre chose. Donc, est-ce qu'on reste euh, fidèle à... Ben, oui, il faut être honnête. Est-ce qu'on reste fidèle à ce qu'on nous demande de transmettre ou est-ce qu'on transforme cette, cette parole
0: euh, Naofel, dans le cadre d'Assez le feu, vous êtes euh, actif pour... Euh... Justement, faire passer, faire porter des, des paroles euh, depuis les quartiers populaires euh, auprès des institutions, euh, comment faire pour que cette parole qui s'officialise, hein, finalement, euh, elle ne vienne pas euh, finalement dénuée des sens euh,
6: à la source euh, En fait, pour revenir à cette question, je pense qu'il faut enfin, remonter un peu plus loin parce que c'est euh c'est tout le système dans lequel on vit, comment il a été construit, comment il a été pensé. Donc du coup, c'est reprendre un peu genre euh, des auteurs classiques et revenir sur voilà sur ce terme de représentativité et d'où la légitimité. Donc euh, je pense que Hobbes l'a très bien expliqué. Donc euh, dans le Léviathan. Donc, on on donne notre légitimité à une personne pour nous représenter, donc du coup c'est aussi ça le on, on en vient au mot démocratie aussi, donc du coup donc, parce que c'est pas forcément juste une parole, mais c'est aussi des idées, donc le fait d'aller voter, c'est qu'on représente des milliers de personnes, le fait d'être élu, je crois, donc il y a aussi des strates à ce niveau-là, donc il y a euh, je pense qu'un élu, qui est un maire pour une ville de 500 habitants, ce n'est pas la même chose pour un maire de 500, etc. Et donc, du coup, il y a cette notion-là de représenter des gens, de porter la parole des gens. Par contre, euh, moi, j'y crois de moins en moins, par contre. Donc, du coup, dans, dans la théorie, c'est très bien, c'est très beau. Mais sur le terrain, moi, je ne le vois pas. Et sur le milieu associatif, je pense, que, et c'est pour ça aussi j'ai adhéré au sein du collectif « Assez le feu », je pense que c'est l'une des associations qui l'ont vraiment fait d'une manière euh, concrète. Donc euh, faire des tours de France, aller voir des gens, recueillir très méthodique euh, également. Voilà. Donc recueillir leurs doléances, euh, avec et en faire des propositions et dire voilà, ce sont les doléances des gens. Donc là, on porte euh, vraiment, on est des porte-parole pour les gens. Et après, bah, sur euh, d'autres thématiques et dans la vie de tous les jours, et notamment les politiques, etc. J'y crois moins, de moins en moins. J'y crois pas du tout parce que Finalement, ce n'est pas la parole des gens qu'ils qui expriment ou qu'ils représentent. ce sont les idéaux et les mots d'ordre de leur parti politique. Donc très souvent en fait ils sont un peu comme les journalistes en fait donc le journaliste lui il fait des choses pour répondre à sa ligne d'édition. Le politique lui il fait des choses, il dit des choses pour correspondre à son parti politique
2: moi je, je, vais répondre, Sémira, euh, voilà, je vais répondre à Ophel euh, donc là ce sera en tant qu'élu qu parce que j'entends hein, ce que tu dis et ce que tu dis on l'entend de façon régulière on ne fait plus confiance aux politiques les, les politiques ne nous écoutent pas euh, donc là moi je, je suis désolée mais je vais, je vais être amenée à te contredire parce qu'à Cliché-sous-Bois il y a quand même la, con, la grande concertation qui a eu lieu où on est parti dans différents quartiers de clichy sous bois où justement on a euh, récolté juste, les doléances des, des Clichois pour savoir ce qu'il fallait changer dans la ville comment il fallait euh, évoluer et puis écouter les clichois et essayer d'agir à ce niveau-là. Et également les visites de quartier. Enfin, on est quasiment euh, euh, deux, deux vendredis par mois. Euh, la, on fait les sorties d'école. On fait la tournée de tous les quartiers avec les clichois, bien entendu, avec euh, toutes, euh, tous nos techniciens. Et on note un petit peu ce qui ne va pas. Euh, on prend en compte euh, les comment dire, les, les remarques des Clichois et on leur apporte, en tout cas, on essaie de leur apporter une réponse et d'effectuer les travaux qui sont, qui sont demandés. Donc là, au niveau local, ce que tu dis, ça ne se reflète pas.
6: Donc, euh, moi, je peux peut-être rajouter quelque chose, mais même au niveau local et dans le cadre de cette grande consultation, je pense que sur une ville de, je crois, 30 et quelques mille habitants... Voilà, donc euh, on a eu à peu près peut-être euh, mille et quelques personnes qui ont répondu à cette grande consulta consultation, d'une part. De deux, je pense qu'arriver sur des places publiques avec euh, des images, donc euh, c'est pas forcément recueillir ce qu'ils pensent, les gens, mais euh, leur demander de s'exprimer sur ce qui a été fait, en fait. Et donc, du, coup, pas, euh, du coup, moi, j'aurais fait le, les choses d'une autre manière. Donc, euh, ne pas leur montrer des, des images, ne pas les guider euh, sur... Euh, quelque chose ou pas et donc du coup je pense que enfin il y avait aussi quelque chose à voir à ce niveau là et donc du coup je ne suis pas en train de dire que tout est à jeter à la poubelle je suis pas en train de dire que les politiques et notamment dans cette ville je pense euh, on nous écoute mais pas tout le temps donc euh, moi aussi je fais euh, le tour de la ville parce que du coup euh, en fait moi, ce que je trouvais intéressant, un peu, dans cette en ville... En tout
2: cas, pardon, on a, quand tu dis on les écoute, mais pas tout le temps, on a des permanences. On prend, enfin, je veux dire, quand les Clichois, moi, me demandent à me voir, je les vois tout le temps. Le maire, pareil, tous les samedis, il est à la mairie, il reçoit les Clichois. Comme je l'ai dit, on est sur les terrains, il y a mmh. des cartons qui sont invités à tous les Clichois quand on va dans un quartier, en leur disant, le maire vient à votre rencontre. Oh, Donc un... voilà, après, la démarche, elle est faite. Mais...
0: Encore une fois. <rire> Mais j'entends, j'entends.
2: Après, quand tu dis des images, des images sont diffusées dans la grande concertation, euh, pas tout le temps. Ils, ont, ils sont libres. Ils avaient des, comment dire, des, des, pliants et ils devaient justement dire ce qu'il fallait faire. Et pour ceux qui savaient pas écrire, il y avait des gens qui prenaient des notes, des gens qui parlaient plusieurs langues. Donc voilà. Enfin, moi, je suis obligée aussi de contredire quand je ne suis pas d'accord avec toi. Non, mais si tu veux me rencontrer en mairie, mon bureau est grande ouverte. Alors,
0: on va vous laisser prendre un rendez-vous hors <rire> plateau. J'ai quand, quand même
1: envie d'intervenir Norfell parce que euh, ici, ailleurs, quand même, on a beaucoup d'informations sur les moments où on essaye d'interroger les gens à Clichy-sous-Bois sur ce qu'ils Vous, qu vous
0: une partie du problème, c'est que vous faites, euh, pour ce journal, vous faites participer les habitants du Chêne-Pointu eux-mêmes, oui. et c'est eux-mêmes qui conçoivent ce journal.
1: Oui, mais, euh, mais on voit aussi, euh, parce qu'on parle beaucoup de co-construction, et quand même, les habitants sont pas mal sollicités euh, sur euh, toutes les transformations euh, qui se passent dans le quartier. C'est-à-dire que tu as le tramway euh, qui, euh, qui débarque à Clichy-sous-Bois, euh, les commerçants sont quand même assistés. Je sais qu'il y, qu y a des commerces qui ont fermé. Je ne vais pas dire que j'ai tout suivi, mais ils ne sont, sont pas complètement abandonnés. J'ai vu euh, plusieurs phases, parce que toi, tu parles du moment où on a montré les photos sur les transformations à faire dans la ville. Moi, je suis allé à quelques rencontres on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils voulaient, qu voulaient plus de parcs, plus de parcs, des endroits pour euh, les vieux, pour jouer au foot, etc., on est quand même écouté et, et, et on a eu même la chance d'avoir un collectif colombien qui est arrivé ici, Architecture Expandida. Ils sont venus, alors eux ils sont géniaux parce que on fait, nous on parle, on fait, la mairie fait des réunions, des concertations, ça va durer deux ans et ils arrivent. Ils font leur petit, diagnostic rapidement, ils fabriquent tout de suite et en moins de deux mois, ils nous ont fabriqué des espaces de jeux au pointu C'est devenu, c'est devenu le paradis, un petit paradis pour les enfants. Je savais même pas qu'il y avait autant d'enfants. Euh, aux chaînes pointues. Parce qu'il y a plein d'enfants, il euh, y a plein de terrains, mais il n'y a, a pas d'aménagement. Et, et ils arrivent, c'est des architectes, ils savent faire les choses dans l'urgence, et puis y a des choses qu'on peut déplacer rapidement. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils ont confisqué l'espace public, etc. Euh, voilà, donc il y a toujours moyen de déplacer ce qu'ils ont fait. Mais par contre, les solutions qu'ils ont pu trouver il y a deux ans, euh, pour les enfants, enfin, c'était un bonheur.
6: Euh, en fait, j'aimerais être... Sur une no chose, Je ne suis pas en train de dire que rien n'est fait pour les Clichois et à destination des Clichois en termes de participation citoyenne. Donc, je suis juste en train de dire que même ces initiatives-là, elles ont leurs limites. Donc, très souvent, monsieur Alain, moi, je vous vois dans les réunions, comme vous, vous me voyez dans ces réunions. Mais par contre, on se retrouve entre nous. Et donc, du coup, c'est qu'il y a aussi des, il y a un problème à ce niveau-là, c'est qu'il y a aussi une partie, une très grande partie de la population clichoise qui ne sent pas écoutée et qui se désintéresse de ce qui se passe dans la ville. Voilà ce qu'on quand les initiatives, elles existent. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Mais si aujourd'hui, les gens ils se désintéressent autant, c'est qu'ils voilà, ne se sont peut-être pas écoutés.
1: Sans parler des personnes qui s'excluent d'elles-mêmes. Il faut savoir que quand tu es dans une ville comme ça, où il y a une forte population immigrée, tu as des personnes qui croient qu'elles n'ont le droit à aucun chapitre. On avait parlé du droit de vote des étrangers. Euh, le chapitre a été balayé, euh, Hollande a eu peur parce que sa coûte de, de popularité avait beaucoup baissé, il a reculé sur ce sujet-là, et les gars se sont dit, ah, dis donc, nous, là, on est immigrés, là, on votera jamais, on reste à côté. Hein. Du coup, les gars, ils se sentent mis à l'écart, ils restent à l'écart, ils sont nombreux comme ça. Du coup, pour eux, je vais travailler, euh, je fais 12 boulots euh, pour ceux qui bossent le plus, voilà, pour gagner mes sous, et le reste, euh, ils disent, bah, c'est pas pour eux, quoi. donc ils se mettent à l'écart. Voilà. Plus les jeunes euh, qui, bon, euh, voilà, qui sont blasés d'avance, sans même chercher à savoir ce qui se passe, ils sont déjà blasés. Quand même, il y en a beaucoup qui sont blasés sans même savoir ce qui se passe. Alors et, Alain, et, 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 et,
0: vous parlez à la place des jeunes, là. Et les jeunes sont blasés. C'est un certains, mot d'ordre. Hein. Hein. Le, le mot d'ordre est lancé.
1: Non, non. je dis certains jeunes. Et d'autres disent euh, euh, que euh, c'est une société de merde, qu'on ne s'occupe pas d'eux, etc. Quand même, j'ai envie de dire qu'en France, la scolarité est gratuite. Quand on vient... Euh, de l'étranger, il ne faut pas oublier qu'il y a des pays où c'est un luxe de pouvoir partir à l'école. Il ne faut pas oublier que, euh, j'ai vu encore au portage sur la Côte d'Ivoire l'autre jour, tu as des endroits où on cultive le cacao et où le paysan te dit qu'il ne peut pas envoyer l'enfant à l'école parce que le cacao ne rapporte pas cette année. Ici, quand même, l'enfant qui a un peu de volonté peut pas aller à l'école.
0: Samira, et puis on demandera quand tout a de réagir ensuite. Oui,
2: oui, non, ce, que, ce que je voulais euh, souligner également, euh, quand on fait nos visites de quartier, nous, on va vers les gens, on va, on va les saluer, on va, je veux dire, on va régulièrement à PVC, on va dans toutes les écoles de Clichy, donc on côtoie énormément de monde, on échange avec eux, on parle avec eux, même si ce n'est pas par les politiques, mais est-ce que ça va, est-ce que vous allez bien, est-ce que ça se passe bien Et comme je l'ai dit, la chance que l'on a, c'est d'être né dans cette ville et de connaître cette ville. Et donc, les gens n'ont pas la barrière de se dire, on ne peut pas aller euh, échanger avec eux, on ne peut pas aller les côtoyer parce que... Ils sont dans un autre monde. Non, parce que ce monde-là, c'est le nôtre. Et ces échanges-là se font. Et on écoute et on entend. Et même s'ils si, euh, ne sont, sont pas français, même s'ils n'ont pas de papier, on sera toujours là pour les écouter. Et de plus, tu parlais d'association, le tissu associatif avec les chéssous est très, très grand. Et donc, avec les élus, on fait, euh, enfin, on essaye vraiment tout le temps d'aller à, euh, à chaque manifestation des associations, d'aller les rencontrer, d'aller échanger avec eux. Et donc, voilà, moi, ça. Et puis, quand tu parles en disant les jeunes se désengagent et tout, euh, je l'ai dit, je suis présidente d'une association, c'est APAC, l'Association pour agir citoyen. Et la, la grande majorité de nos bénévoles sont des jeunes. Et ils sont hyper motivés. Ils ont envie que ça change. Ils ont envie que ça bouge. Et ben, ils agissent. Ils agissent citoyens. Justement, en étant présent et en, en justement en prenant la parole et en échangeant.
0: Quand tout a une réaction par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre depuis le petit extrait de Jacques Rancière
4: oui, euh, peut-être sur cette question de la démocratie participative. Je pense que c'est, bon, ce sont des dispositifs in intéressants. Après, ce, qui est, ce que ça pose comme question, c'est le destin en fait des, des paroles qui sont recueillies. C'est un vrai, un vieux débat en architecture. Que, comment on recueille euh, la parole habitante et après qu'est-ce qu'on en fait En fait, c'est toujours ce qui se passe en bout de chaîne en fait, qui est, un, qui est toujours euh, euh, problématique. Euh, euh, mais euh, peut-être de manière plus large en fait moi ce, que, ce qui me, ce, ce que ça me fait écho c'est ce qui se joue aussi en ce moment euh, dans ce mouvement politique qui est, qui est là qui nous entoure, qui est celui des Gilets jaunes euh, qui, re, euh, qui pose de manière beaucoup plus radicale en fait, la question de la représentation et, et c'est une question qui revient à chaque fois dans les, les mouvements politiques euh, qui se sont euh, déployés, qu'on parle de Nuit Debout, euh, qu'on parle des mouvements euh, Occupy, etc. C'est à chaque fois ce qui se rejoue, c'est la scénographie de la parole et comment... Euh, euh, cette question de parler à la place des autres ou euh, des instances de représentation euh, se, se redéploie et comment euh, réinventer en fait, des formes de, de mise en crise de, des conditions de la parole. Et du coup, euh, à chaque mouvement politique important, euh, 68 aussi, c'était également le cas, on a beaucoup parlé de libération de la parole, mais dans tous ces mouvements-là, euh, euh, se redéploie une scène euh, systématiquement, en fait, pour euh, repenser euh, euh, les conditions euh, d'énonciation. Et du coup, cette... là, l'instance euh, participative, elle est quand même mise à mal, euh, parce qu'on s'aperçoit à quel point aussi elle peut parfois être un gadget politique, etc. Euh, euh, et du... du coup, je pense que c'est ce, qui... ce à quoi les gens tiennent aussi beaucoup.
0: Alors je voudrais vous faire écouter euh, maintenant un second extrait de la même intervention de Jacques Rancière. Quelques 30 minutes plus tard, il intervient au sujet de la préface qu'il a signée euh, de, concernant la, la reparution d'un livre euh, du philosophe Pierre-Simon Balanche. Euh, Pierre-Simon Balanche a écrit un livre euh, qui s'intitule « Première sécession de la plèbe ». Ça a été écrit en 1829. Et c'est tout simplement le... Le récit, un récit dans lequel est retracé ce qu'il considérait comme la toute première grève de l'histoire des hommes, de l'histoire de l'humanité. En 494 avant Jésus-Christ, tout à coup, la plèbe se lève contre les patriciens qui étaient les dominateurs de l'époque. Tout à coup, un peuple se lève.
7: Et bon ça je pense que c'est ce texte donc, qui est donc écrit en 1829 et, et bon c'est vraiment il identifie véritablement une certaine figure justement du bah, du plébéien euh, du plébéien comme euh, celui qui parle en tant que celui qui est pas reconnu comme parlant quoi, celui dont on dit qu'il parle pas qui qui montre qui qu montre qu'il parle quoi. et bon ça je crois que c'est une figure bon fondamentale euh, effectivement de, de l'émancipation c'est un peu ce que j'ai trouvé très très fort dans les, tous ces textes disons un peu de, des grands moments de l'émancipation à savoir que des gens qui étaient censés ne pas parler ou censés Simplement grenier ou censé simplement crier parce qu'ils sont pas contents ou éventuellement chanter euh, parce qu'ils sont un peu insouciants. Ils en disent Non, non, on parle, on parle, on raisonne, on, on parle, on raisonne, on discute quoi. Et voilà bon, ce texte paraît en 1829, en 1830, il euh, y a ce qu'on sait la, la révolution de, de juillet et la participation ouvrière à un truc qui apparemment ne les concernait pas parce que la liberté de la presse, qu'est-ce qu'on en a à faire Qu'est-ce qu'on a à faire Bon, on connaît tous les discours quoi, la liberté de la presse. De c'est les bourgeois qui écrivent dans la presse, que pour les bourgeois, pour qu'est-ce qu'on a à faire Bon, ils ben, descendent, ils descendent quand même dans la rue. Et après ça, bon, il y a tout ce qu'on sait, le, les premières associations ouvrières, et toute, un, toute une série de choses qui se développent et, et avec des gens qui, qui, qui bon, entendent, entendent dire directement ce, ce que leur dit Balanche. Ils ont l'impression que c'est vraiment d'eux qui parlent et à eux qui parlent, quoi. même si, effectivement, lui, bon, il fait son truc dans son petit coin, sa bibliothèque. Euh, mais, mais, mais et bon, et tout d'un coup, justement, il y a une parole dont, dont les ouvriers de l'époque disent, c'est de nous qui parlent et c'est à nous qui parlent.
0: Non, fait, il y a action par rapport à ce, ce que vient de dire Jacques Rancière. Tout à coup, un peuple se lève et
6: on, on l'écoute. Oui, mais du coup, en fait, est ce que viens d'entendre... Dans l'extrait, ça me fait un peu écho à ce que j'ai entendu juste avant. Donc, du coup, puisqu'il parle de 1932, donc, il parle de ces barricades donc, qui sont quelques années après euh, la Révolution française et quelques années après euh, 1848. Et on se rend compte que en fait, ce sont des moments où justement le peuple est descendu dans la rue. Ce sont des moments où le peuple a réussi à obtenir des choses d'une élite politique un peu oligarchique, donc du coup, pour redistribuer un peu au peuple. Et c'est ce qui s'est passé aussi en mai 68. Donc, on se rend compte un peu hein, bizarrement que finalement, à chaque fois que euh, ceux qui ont le pouvoir ont lâché un peu du lait, à chaque fois qu'on a eu un peu de violence, c'est suite à des révolutions, c'est suite à des barricades, c'est suite à des très grandes grèves. Et on se rend compte que bah, malgré ça, ça revient toujours. Parce que finalement, euh, on a un système avec lequel euh, bah, euh, cette entité, ces entités au pouvoir, ces élites, euh, finissent toujours par reproduire les mêmes erreurs. Donc du coup, euh, stigmatiser, et dénigrer le peuple. Et finalement, aujourd'hui, on, 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 on se retrouve face à cette nouvelle réalité, puisqu'on on a un mouvement qui a débuté depuis euh, euh, un ou deux mois, et on se rend compte que c'est aussi la même histoire qui se répète. Donc du coup, les gens, ils sont descendus dans la rue en disant, oh, on a faim. On n'a pas voulu les écouter. Donc, et finalement, ils sont arrivés à ce qu'on appelle de l'automutilation. On a faim, on casse des choses. Et donc, du coup, là, derrière, on écoute, on lâche un peu. Et, et cette histoire-là, elle se passe toujours, elle se répète toujours. Et on a l'impression que, finalement, euh, il faut toujours de la violence pour que se faire entendre. Et à chaque fois, bah, du coup, derrière, on nous rabâche un peu euh, le discours un peu démocratique, citoyen. Alors que finalement, on sait qu'on n'entend pas, on n'écoute plus ce discours-là. Alain,
1: j'ai quand même envie de dire que euh, on, on a, il a il y a des structures qui existent, il y a une organisation qui existe pour faire entendre, pour permettre aux gens de parler, je, je, pour, parler pour ne parler que du tissu associatif, pour faire fonctionner une, une association, il faut savoir que il faut il faut des moyens financiers, il y a des dispositifs qui existent, mais rien que pour faire fonctionner ces dispositifs là. Euh, ça demande souvent euh, des équations euh, intellectuelles pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce dispositif, comment ça, comment ça veut dire, il faut remplir un dossier, il faut déjà le comprendre. Euh, le dossier en question, il faut pouvoir le remplir, etc. etc. Bon, J'ai juste, euh, juste envie de réagir comme ça pour dire que des fois, le problème, c'est que les gens, euh, les espaces qu'on leur réserve et dans lesquels ils pourraient rentrer et se retrouver pour ne pas se sentir complètement exclu de la chose publique. Souvent, ces espèces-là, c'est comme une espèce de labyrinthe. Et pour aller trouver comment faire pour y arriver, c'est tellement compliqué qu'on se dit, « Allez, hop, je n'ai pas vu cette route-là, elle n'existe pas, je ne suis pas entendu, je suis, je suis, mis, je suis mis à part.
0: Samira » Samira
2: Alors, euh, oui, quand tu dis la démocratie, il oui, ne faut pas oublier que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Hein. Donc, à un moment donné, il faut, faut, faut écouter le peuple puisque euh, quand, tu, quand vous dites que le, le, le gouvernement est, est silencieux face à la colère du peuple, euh, je, je, rejo, je rejoins votre idée. Je, je rejoins votre idée. À un moment donné, le peuple n'est pas content, le peuple a faim, il faut l'écouter. Ce que je déplore, par contre, c'est vraiment toute cette, toute cette violence. Euh, moi, je suis quelqu'un de très pacifique et je me dis, justement, le, on est doté de, de paroles, on est doté de, de langage. Donc, euh, à un moment donné, euh, échanger, parler... Eh ben, je pense que ça peut aussi faire avancer les choses. Et comme le pouvoir est au peuple, et eh ben, au moment des urnes, et eh ben, c'est là qu'on qu peut justement, euh, euh, comment dire, faire valoir, faire valoir sa parole, et également euh, euh, justement, enfin, échanger. De là à aller jusqu'à la violence, moi, je, je enfin, c pas, c'est pas, c'est pas l'idéal.
0: Imov, une euh, dernière parole
5: Non, non, j'ai rien, rien bonne à parole. ajouter. Il y a évidemment beaucoup de choses qui se sont dites depuis euh, 20 minutes. Euh, en tout cas, bon, et, moi, je, en écoutant ce qui vient de se dire, je pense à cette euh, ligne de démarcation peut-être qui aura été identifiée avec euh, tant euh, d'acuité par euh, cette philosophe euh, indienne qui s'appelle euh, Gayatri Spivak euh, dans son livre euh, majeur qui s'appelle « Les subalternes peuvent-elles parler euh, ?» et dans lequel euh, elle nous euh, elle identifiait en fait... Euh, une ligne de démarcation entre ceux qui au fond euh, euh, revendiqueraient toujours en fait euh, la souveraineté des sujets en fait comme étant le lieu de l'énonciation le lieu de la du politique et euh, ceux qui pensent qu'au contraire, en fait, euh, des formes de représentation, d'une certaine manière, sont euh, inévitables, ou en tout cas, elles sont, euh, à un moment donné, dans des sociétés complexes, etc., euh, relativement euh, inévitables. Voilà. Donc, euh, le, enfin, bon, voilà, une des choses euh, sur la question de la violence, euh, c'est euh, un, un débat, euh, un débat très complexe. Euh, effectivement, généralement, on, on, on oppose cette histoire-là, en fait, des luttes qui ont effectivement euh, pu, par moment, obtenir des choses avec euh, d'autres formes de lutte sociale. On, pense on parlait du féminisme tout à l'heure, euh, qui euh, en tout cas euh, euh, a pu se construire euh, sans aucune. Enfin, a priori, il n'y a pas eu de mort produite par le féminisme et euh, tout en ayant obtenu de, un changement assez euh, profond de la société, des, voilà, des sociétés dans lesquelles on vit. Et donc, euh, il y a du changement possible tout de même, sans, sans, sans violence. Enfin, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais ajouter. Il y aurait plein, plein de choses encore à, à dire, mais certainement au fond. Euh, euh, le, c est, c est ce que nous dit euh, Rancière euh, à différents égards, c'est d'une part que fait-on de la minorité toujours dans, dans une démocratie. C'est -ce généralement qu'on appelle comme ça une démocratie, c'est la dictature du, de la majorité. Euh, et, 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 et la question de, de l'émergence en fait d'un peuple, que au fond, euh, puisque comme vous le savez, la structure c'est pas le peuple qui manque. Enfin, c'est toujours cette idée que le peuple est toujours à venir en fait. Quoi. Le peuple ne se un constitue véritable projet. Euh, que dans le cadre de euh, voilà, de scènes énonciatives euh, en élaboration euh, à un moment donné. Donc le peuple ne se soulève pas, le, le peuple arrive, le peuple en fait est en train de se constituer toujours au, au sein d'un mouvement politique et en l'occurrence comme celui des Gilets jaunes.
0: C'est nous de le construire.
5: Alain, une réaction bah, C'est sûr que quand on parle de la
1: plebe qui s'élève, on ne peut pas s'empêcher de penser, de penser aux Gilets jaunes. Sauf que, sauf que les Gilets jaunes, à un moment donné, ça devient mais, la, la dictature dure, euh, dure, dure. Dur. C'est-à-dire que ce n'est même plus la dictature, est, là on, est, on en est allé à l'insurrection. Parce que si les gens se lèvent avec une revendication comme celle du carburant, par exemple, moi-même, quand je me retrouve à la pompe, je sais que ça coûte très cher. Je veux dire, aller faire un plein dans mon diesel, je me disais, tiens, est-ce que je vais réussir à faire le plein Mais quand on se met à, à, à casser les péages, qu'on empêche les commerçants de fonctionner, euh, je me demande de, de quel peuple il s'agit, parce qu'après, tout le monde rentre dedans, ça devient le meilleur moment pour les pilleurs de, de rentrer en action. Quoi. Donc, je suis obligé de regarder avec un peu de distance quand même.
6: Alors,
0: je laisse la parole à Nofal pour terminer cette émission.
6: Et En fait, moi, je voulais juste rebondir sur ça en ajoutant aussi quelque chose, c'est que euh, on a parlé des médias de tout à l'heure, donc euh, on a parlé du fait qu'ils étaient là pour euh, sauvegarder un système en place. Et donc on sait euh, ces médias, ils sont dirigés par qui et qui ils ont soutenu. Et donc là, par là, je veux juste dire qu'aujourd'hui, on a aussi des contre-médias, donc des gens qui font leur propre information, qui expliquent aussi autre chose en fait. Donc cette dictature que vous êtes en train d'expliquer, en fait, moi je l'explique autrement. C'est-à-dire que pour moi, certaines personnes euh, arrivent à la violence, ils utilisent la violence pour essayer de sauver ce que leurs grands-parents, ce que leurs arrière-grands-parents ont gagné par cette même violence, en fait. Et donc, du coup, c'est un peu cette continuité parce qu'on ne les entend plus. Et finalement, on aura beau dire ce qu'on veut, mais le peuple français, on ne l'entend plus. Et quand on regarde d'autres vidéos, en fait, quand on regarde Jack Attali, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui nous explique qu'il y a deux ans, à peu près ce qui des... Enfin, un peu troublant, il nous explique qu'on aura tel président et la société dans laquelle il veut nous y amener. Donc aujourd'hui, bah, il y a ça aussi qui circule sur les plateformes et les gens, ils voient cette information. Les gens, ils y croient en fait. Finalement, ils se disent, ah ouais finalement, Jacques Attali nous a prédit ça et on en arrive à ça. Donc si on ne se bat pas, si on ne se soulève pas, bah, on se fait contrôler, on se fait manipuler par ces médias-là qui veulent aussi nous imposer ce monde dans lequel on est aujourd'hui.
0: Merci Naofal, merci à Samira, Tayebi, merci à Alain Zoukham, à, à Imof et Kantuta Kiros, merci à Nof, je l'ai déjà dit. Avant de retrouver au micro Bilel, euh, il me revient de clore cette émission, même si le dernier mot n'existe pas, car parler, c'est toujours s'éclater vers l'autre, en continu, c'est-à-dire aller dans le monde, et on ne veut pas finir, on ne veut pas que ce monde finisse. Elle est parfois enterrée, censurée, la parole, enroulée par le politique. Elle est parfois primée par le symbolique, monopolisée par le médiatique. Mais que l'on comprenne bien, que l'on redise bien, plus ou moins fort, on peut le murmurer même, c'est la nuit, que cette valeur de la parole est aussi immortelle qu'elle est action, qu'elle est la vraie et la seule politique du nouveau entre les femmes et les hommes sur cette terre. Un rêve, faire commun ensemble, une tribune métaphorique. C'était composante de passage 2, deuxième volet, une émission proposée par Frank Smith, une expérience radiophonique menée dans le cadre de la radio des ateliers Médicis et présentée dans le cadre de la nuit des idées. Réalisation Marc Parazon, à la coordination Sarah Malégol, Lamia Monkachi, Clément Postec, à rance j'espère bien l'avoir prononcé. remerciements à Hugo Casabianca, à Céline Santalucia, à Aurélien Belzame et à Mathieu Pot bonneville de l'Institut français. remerciements à tous nos invités de cette émission, tous et toutes prises dans le processus de cette matrice machinique et radiophonique inédite. La musique du générique est signée Marc Parazon, nous avons entendu une archive d'une intervention de Jacques Rancière, disponible sur Youtube. Vous pouvez écouter cette émission sur le site internet des Ateliers Médicis, AteliersMedicis.fr. Merci à tous. C'est tout. C'est fini de ne pas finir. On n'en finit pas avec Bilel qui interprète un medley. medley.
3: Medley que j'ai appelé euh, changement d'ambiance. Car en vrai, on a de toutes les couleurs. Voilà, c'est un, un peu de, tout. Voilà. Hey. 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 La U, c'est nous, c'est fou c'est pas eux. Miraculé, on est sorti sans pas vœux. On est dans ce game depuis long time. 2017, quand on grimpe la montagne, chez nous c'est pif. khalis, pédo, cannabis pour les je suis sur le corner avec Namso. J'appelle la poulet, pas et midos, photo hèp. J'envoie le bigo. Libéré, la et mes frérots. Depuis que j'urai mon il à Fongaba, y a eu zéro. Mais ma patience m'emmènera dans le milieu. quand sur 10 pour boîte automatique. Tu hein. dis que c'est ta elle fait la pute. Elle sort en boîte, elle se fait coller la pute. Je montre pas, mais au fond de moi, suis fort et fier. J'vais du neuf, moi, j's tu vois que t'es fou allié, on est solidaire. On a grandi comme t'as grandi. T'es juste un grand, ça fait pas le bandit. Y'en a dans le foot, dans le fun. Et d'autres dans la résine. te parle de tout mon gun. Il parle de ses bêtises, allez, ferme ta gueule. La vos spawn, gros, c'est fini. peux pas te dire, sais pas quand j'y la batte. T'as peut-être entendu, j'ai quand j'y en bas. Tu mets 9 au B11, que des gros arcades. Rochicha d'entendre ça tuer au 2K. 9 millipeux tout ça c'est Zachat. Il me parle de meurs quand ça parle de bagarre. Quand ça parle de bagarre. Là c'est nous Là c'est qui Là c'est nous Là c'est qui c'est nous Nice and new, 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 nice and nice and nice and nice and Je fais la c'est mon nausée que je n'ai même pas vu partir. Je suis au deuxième, j'attends que l'ascenseur arrive. Ce soir dans le club, elle va t'appeler mon mari. C'est la même chaque jour je fais la gif. C'est mon nausée que je n'ai même pas vu partir. Je suis au deuxième, j'attends que l'ascenseur arrive. Ce soir dans le club, elle va t'appeler mon mari. RAS, rien à signaler RS4 noir, c'est pour tous les rafaler. Moi je leur fais croire qu'aujourd'hui c'est terminé Faut faire du sale pour faire du blé Je dois faire du sale pour faire du blé T'as grandi dans la rue, ça sert à rien de te faire discret On a grandi dans la hache et nous y'a pas d'égalité. A 18 suppé, je nique les games, tous mes négros m'ont validé Ma chérie ferme la porte et ce soir j'ai des salidés Et c'est la même, chaque jour j'ai fait la diff C'est mon oseille que je n'ai même pas vu partir Je suis au deuxième, j'attends que l'ascenseur arrive ce soir dans le club elle va t'appeler mon mari C'est la même, chaque jour je fais la gif C'est mon oseille que j'ai même pas vu partir Je suis au deuxième, j'attends que l'ascenseur arrive Ce soir dans le club elle va t'appeler mon mari Hey hey un oui Hey C'est mort J'en À propos, cité de Jean Moulin, les bosquets, c'est hey. comme la chose Quand un s'éteint, je viens tout niquer, mon tel était éteint, tel s'est fait péter, c'est moi qui prends la main Et Si je me fais péter la sirène par le train Jamais fatigué, je suis toujours plein d'entrain. Tu vas bonne année, tu vas te faire fumer Avant le 3 1 Allez de la tu T'as fait des efforts, Vichy me permet C'est nous les plus forts Un jour on fera la guerre, le jour de voilà. ta mort ça peur, je commence à se faire je retourne à l'école. Une bouteille à verre, j'suis dans mon repère, j'appelle mon gabetto. Moi je suis chaud, ils sont trop. On m'a dit tous les tous comportement et du flow. On m'a dit tous les tous. Elle part de moi, c'est ta go. On dit... Hey hey hey. Hey hey. soir va t'appeler mon mari. Ce soir elle va t'appeler mon mari Ce soir elle va t'appeler mon mari Ce soir elle va t'appeler mon mari Elle sort les tatouages Ce soir elle va t'appeler mon mari Ce soir elle va t'appeler mon mari Ce soir elle va t'appeler mon mari Nique ta mère monsieur l'agent, ça vend de la drogue à mort ici Soit tu mets le bois d'argent, soit tu dors à bois Darcy Allez ferme ta gueule, t'avais compris Ici t'es pas seul, tout le monde y est complice voilà ben ouais, mon ami, t'as fait des sous, t'as pas coffré dans la vie Elle est en disquette, elle a fui à pas de bif, tu l'emmènes à l'hôtel Elle boit la bouteille, elle fait même plus de manie Elle est en disquette, elle a fille à pas de bif, tu l'emmènes à l'hôtel Elle boit la bouteille, elle fait même plus de manie Elle veut des grossiasses, elle aime les grosses caisses Donc elle sort samedi, elle veut la vie de rêve Elle veut la maman. dans sa tête ça tourne comme le Monopoly Dans sa tête ça tourne comme le Monopoly Dans sa tête ça tourne comme le Monopoly Elle veut la vie de rêve, elle veut la maman Dans sa tête ça tourne comme le Monopoly est carrément payé L.E.L. dans la maison
1: Merci, merci beaucoup